0: Les libéraux, les libéraux, le podcast qui revient sur le football de notre enfance. Les libéraux focus.
1: Aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet on ne peut plus emblématique puisqu'il résume à lui seul l'essence même de notre émission. La Lazio de Sven-Goren Eriksson, c'est un peu la classe, l'élégance et une certaine idée du talent que le football a totalement perdu, ou presque, au fil des années. Vous ne rêvez pas, jeunes auditeurs, oui, la Serie A nous a fait rêver, oui, la Lazio nous a émerveillés. Messieurs, pour vous accompagner, nous accueillons Pierre-Marie, un grand fan de la Lazio. Bonsoir, Pierre-Marie.
2: Bonsoir à tous. Un grand fan de la Lazio, n'est-ce pas C'est ça, oui, depuis fin... 190 début 2000. Voilà, voilà. pas parfaitement. C'est justement de, de la belle époque qu'on va parler justement.
1: C'est pile-poil la raison pour laquelle tu es avec nous et on est très heureux de t'avoir avec nous. On va parler de cette Lazio qui nous a fait rêver. D'ailleurs, on peut te retrouver parler de la Lazio actuelle sur le compte Twitter, notamment SSLazio underscore FR. Et c'est un vrai plaisir de t'avoir avec nous. Alors, je vais te poser une toute première question hein, parce que tu, as, tu es un chanceux. Qu'est-ce que ça fait de supporter un club dont Nesta a été le capitaine
2: c'est Nesta Juste, juste, voir qu'on Nesta, né, néo, n'importe euh, n'importe quel amateur de foot, même pas forcément italien, déjà il se doit de respecter hein, ce, cet emblème qui est, qui est néo. encore plus euh, sachant que c'était c'était à mais pour pour toute sa carrière, ça a été un joueur en, emblématique, euh, comme euh, enfin, je, je pense que le, le, le seul joueur qui était son égal à, à cette époque-ci, c'était Paolo Maldini. <rire>
1: Et qui la rejoint juste après pour avoir un très grand Milan. Mais c'est vrai, très intéressant de parler de, 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 de Nesta, parce que c'est un joueur qui va sortir euh, du centre de formation 93, à peu près. C'est l'élément, l'emblème de cette Lazio qui va gagner à partir de 97 jusqu'en 2001, c'est-à-dire cette Lazio dont nous allons parler aujourd'hui. Damas, on va parler tout de suite de Nesta parce qu'on sait que tout le monde veut qu'on en parle et on en parlera plus après. Nesta de la Lazio, on a vu tout de suite que c'était un, un très très bon joueur. Bah,
3: très très grand joueur, très, ah oui. grand, très très grand leader. Emblématique et charismatique sur le terrain parce qu'il y a déjà une élégance balle au pied, jeu, même en un contraint sur tous les aspects euh, du défenseur qu'on attend, Nesta correspond à toutes les attentes, en un train, jeu de couverture, je cours, je longe, jeu, court, jeu, long, jeu tête, euh, présence euh, concrètement, c'est euh, la tête de gondole de la Lazio euh, bah, qui commence qu'on commence un peu à voir. En tout cas, pour moi, avec euh, Canal Plus et l'équipe euh, du dimanche euh, euh, le soir, euh, quand on regarde les résumés de Lazio Inter, Lazio Milan, et ben, ben Nesta, et les dieux notamment avec Francesco Totti. Ben, c'est ça qui nous a fait bercer. Et, euh, on a vu une et il fait partie de cette très très grande Lazio. Ah oui.
1: Alors, la Lazio dont on va parler aujourd'hui, c'est celle de Sven Joran Eriksson Donc, pour rappeler à nos auditeurs un peu la datation on entre son arrivée en 97 et son départ en 2001. Sven Goran Eriksson aussi, c'est une idée de peut-être la, la personnalité la plus importante de ce de ce Lazio-là, c'est son président Gilles Christ.
0: C'est euh, bien sûr le président Craniotti qui est euh, le président et le propriétaire de la, la société agroalimentaire Chirio, Chirio qui euh, mm. voilà, est assez importante et il a racheté le club en 1992 euh, ouais. voilà, ça, pour 85 milliards de lire à l'époque et euh, il avait cette idée-là de ramener à Rome le, le Scudetto qui était aux mains de la, du Milan et, club et, de, du et, et de Turin. Et euh, sur cette, sur cette période-là, c'est vrai que sur les premières années, il cherche justement à être performant. C'est vrai qu'il a été avec euh, la, la, dire celui qui était la tête de gondole, qui est BP Signori, Tout à euh, qui, avec le, lesquels ils enchaînent les places d'honneur euh, entre 92 et 97. 97 avec une deuxième place en 95. Exact, avec, avec Zdenek euh, Zeman comme coach, en tant que coach. Et en 97, euh, Cragnotti profite, entre guillemets, de son amitié profonde qu'il a avec euh, Cragnotti et euh, du fait que Sven Goran Eriksson, euh, qui devait signer à Blackburn en 97, euh, reviennent sur cette décision pour des raisons familiales pour venir prendre la la la, la, la duo et ça va être le début d'une aventure où il y aura énormément d'argent énormément de grands joueurs énormément de, parlé, de stars et énormément de titres également
2: oh, okay. d'ailleurs oui d'ailleurs d'ailleurs justement que tu, tu dis énormément d'argent dès que Van Van Goran arrive en 97 il prend la place de base même pas de Zerman de Zoff qui était juste intérimaire à cette époque-là et pile justement quand Panini décide d'injecter encore plus encore plus d'argent la Lazio à l'époque en 97 devient le premier club coté en bourse d'Italie donc euh, on venait de on venait de, de passer encore un, un cap supplémentaire dans... Au, au, au niveau boursier au, au niveau euh, monétaire on dira et à partir euh, enfin qui comme euh, comme la, l'a bien dit euh, Grini euh, c'est c'est bien Signor qui, qui qui au début euh, qui au début marque l'ère euh, Grignio en prenant Signor signaux qui est euh, qui est quand même un un élément clé à euh, le début quatre début 90 Il me semble qu'il reste qu'à 97 le premier match de euh, Enfin, sur les premiers matchs de Sven-Goran enfin, Ericsson, ouais. il, part... ouais, il, me... il me semble. Et, Et après vient l'éclosion euh... avec son arrivée de Nesta, justement. Même s'il était déjà prometteur, il a eu le brassard assez tôt en plus.
1: Alors 97, c'est l'intersaison euh, durant laquelle va arriver Sven-Goran Ericsson. Euh, je pose une première question à tous les trois, euh, qui est autour de moi aujourd'hui. Est-ce euh, que Sven-Goran...
0: C'est l'entraîneur qu'il nous faut pour aller au niveau au-dessus quand on connaît les ambitions de Cragnotti. En tout cas, il vient avec des joueurs euh, qui sont assez ambitieux. Déjà, il trouve euh, par exemple un joueur comme euh, Nedved qui, euh, sur la première saison 97-98, va marquer énormément de buts, notamment en championnat. Il va être sur 15 buts, donc euh, toutes compétitions confondues. Il va ramener euh, ben, Mancini il va ramener aussi de la Juve Jugovic, Oxige, Almeida. Almeida, Pancaro, ce sont des joueurs qui vont arriver qui vont apporter de la densité euh, dans cette équipe et dans cette euh, on va dire dans cette dans ce club qui euh, en a besoin pour essayer de jouer les premiers rôles et de gagner des des titres euh, euh, en Italie. Donc c'est euh, assez intéressant de voir que sur cette première saison, il y a des bases qui sont posées. Et euh, ça va se concrétiser sur un aspect, euh, déjà la lutte, la lutte pour le titre dès la saison 97-98, dès la première saison, même si le classement peut être trompeur. Parce qu'on voit une équipe de la Lazio qui termine 7e, mais c'est une équipe qui pendant cinq mois entre janvier et décembre est invaincue, et les deux seules défaites qu'ils ont eues c'est contre la Juve. La Lazio joue le titre jusqu'à
1: la 28e journée concrètement, après elle s'effondre. Damas, comment t'expliques cet effondrement de la Lazio sur cette saison-là
3: Moi, je, je pourrais expliquer cet effondrement aussi par euh, la pression européenne, parce que la Lazio était aussi performante hein, au niveau euh, européen, notamment en C3, avec euh, de très belles performances. Euh, moi j'ai euh, bah, notamment l'affrontement contre l'Atlético Madrid avec euh, Christian Verri. la demi-finale ouais. demi justement où euh, Euro, bah, ce sera le début des négociations concernant bah, ce joueur bon, on en parlera sans doute plus tard au niveau des chiffres
2: il y a aussi la GIA en quart de finale
3: exactement la GIA la cerf. j'allais le dire oui cerf en
2: quart de finale c'est ça c'est ça, ouais, ça. 3-2 mais... avec un doublé de Guivarche sur retour exactement le Guivarche <rire> qui est même euh, qui
3: marque pas mal de buts en hein, cours de meilleur, cette saison le meilleur buteur de cette compétition Neymar de début 10
0: buts 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 avait aussi été meilleur ça buteur de l'Intertoto avec buts quel joueur pour tous ceux qui pensent qu'il qu qu ne pas
1: méritait pas sa place en 98 débat refermé
3: c'est ça à part terminé et puis par rapport à la lazio en effet donc cette il fallait maintenant apprendre aussi à conjuguer avec euh, ces deux compétitions importantes hein, que sont bien entendu l'Europe et euh, le scudetto et euh, en effet on, moi je pourrais dire aussi que la lazio concrètement a lâché on va dire durant les derniers mois euh, de l'année parce que bon concernant surtout concernant leur la finale qu'ils ont quand même euh, où ils ont dû faire face aussi à un très très gros joueur au parc.
0: C'est ça en fait, c'est contextuellement, c'est euh, depuis la entre la défaite début avril contre la Juve jusqu'à la fin de saison, c'est un nul, cinq défaites consécutives jusqu'à la fin de la saison, ça. et la défaite aussi euh, contre euh, la défaite donc euh, contre euh, l'Inter, l'Inter euh, au Parc des
2: Princes, ouais, Inter 2-0, hein, 3-3-0, 3-0 avec, euh, avec Ronaldo qui met le troisième but. Oui, euh, ah. J'allais dire avec
1: le Ronaldo en feu justement. Avec oui, ce Ronaldo en feu euh, justement, est-ce que tu penses que tu penses que cette équipe de la Lazio 95 98, on va pas plus loin, euh, n'était pas ouais. armée pour justement et gagner la Copa Italia qu'elle l'a gagnée a gagné. et jouer la finale de la C3 et jouer le championnat. Finalement, c'était encore une équipe pas assez mûre pour jouer dans les sur le voilà, tableau
2: c'est ça, c'est exactement, c'est, les joueurs venaient tous d'arriver, comme on les a cités, de très, très bons, de très, très bons joueurs, plus déjà quelques éléments de formation dans ça qui commençait à éclore, qui commençait à, à, bien s'imposer en tant que titulaire. Euh, non, l'équipe était arrivée vraiment sur la grande scène européenne, avait bouleversé, a fait cinq mois d'un niveau très, très intense, en, en, changeant quasiment jamais son dispositif et ni son 11 de départ. Euh, 11 de départ euh on a enfin, la large, enfin on a quand même réussi à avoir du coup un sur 3 on dira que ce soit sur euh, le scudet ou ça. sur oui. euh, c'est ça c'est ça la coupe enfin un sur 3 mais je je pense que même en se concentrant sur euh, que sur le championnat vu euh, vu comment était déjà le, le championnat euh, 90 de de, de la série en général, hein, c'était un des plus, c'était le plus, si ce n'est le plus beau championnat ah du oui, monde à ce moment-là, le plus difficile plus, à gagner, plus difficile. Ouais, et, et, le, et le plus dif, et le plus difficile à gagner, exactement. Donc le championnat, ça me quand même ça me paraissait en revoyant les images, en revoyant les images, etc. de, de rétrospective, ça me semblait quand même encore compliqué. La marche était quand même un peu trop haute euh, encore pour euh, cette ce jeune équipe pour euh, prometteur, mais mais la après la malheureusement la copa euh, enfin, la d'europe simplement la la coupe d'europe euh, on était tombé sur simplement euh, euh, le futur meilleur joueur du monde quoi.
3: alors pour, pour Donc, juste euh, pour, pour ajouter par rapport à cette finale il faut savoir aussi que les supporters de l'inter et de la lazio n'étaient enfin à la fin du match on a vu la supériorité interiste et les supporters de la lazio étaient derrière aussi l'inter qui en, qui embêtait la juve pour le titre oui oui complètement <rire> pour bon, l'étude du tout c'est pour le rapprochement après, entre l'Inter et la Lazio après, hein
2: qui où on sait que il y a un certain intéressants. intéressant. Hein. C'est ça c'est ça c'est leur 30 ans d'amitié là, là les deux Corvanores de exact. Euh, les deux Corvanores des deux tribunes et des, et des deux clubs s'apprécient ça, beau, ça énormément. C'est ça bon, en ça tout fait, cas fait, bah, ça,
3: ça sera prometteur. Pour la saison prochaine, par rapport à la saison de la, Lazo, sur la saison 97-98.
0: Et ça, et après la dernier petit parenté sur la saison 97-98 sur cette finale de Copa Italia, ça se joue en aller-retour. Euh, le la Lazio perd 1-0 euh, au match aller et, et mené, euh, est mené au stade Juan Au match retour 1-0, il faut marquer trois buts et qui marque euh, le troisième but euh, qui donne la, la, la victoire, c'est Alessandro Nesta et c'est ça qui va permettre à la Lazio de se qualifier pour la Coupe des Coupes Coupe des qui coupes. va faire sa dernière édition en 98-99. Tout à fait.
1: Oui, que la, la... Contre Maillard. Contre Maillard, la tête dernière. Oui. Une certaine édite des
0: footballs encore une fois.
1: L'été 98 arrive euh, là, c'est là qu'on voit que la Lazo décide de prendre, j'allais dire, le taureau par les cornes. C'est ma saison préférée. Bon, je sais qu'en tant que Turinois, le, le le supporter de la Juventus ne devrait pas dire ça, mais la saison 99, 99 <rire> est, est très intéressante. Et j'espère qu'on va beaucoup s'attarder sur cette saison, sur cette saison-là, avant de s'attarder, bien sûr, sur la saison du titre. Mais on a une, un inter-saison. qui va venir, Concesao qui va venir, De La Peña qui va venir, Stankovic, Damas
2: et Viri.
3: Mais Donc, très, très très cher, très très cher. Il faut regarder même les chiffres concernant ces transferts parce qu'il y a c'est l'équivalent de
2: 42 millions d'euros. C'était le record pendant oui, deux années. Oui, en dire en euros En ouais. euros
0: constants,
3: exactement, ouais, parce en, que en, la valeur, en,
2: ouais,
3: en, la valeur du transfert est de 28 millions d'euros. Et j'ai Ivan de la Peña qui quitte le Barça qui, bar, qui, euh, pour 15 millions également, oui. Marcelo Salas qui quitte l'Argentine pour 17,5 millions, euh, Stankovic pour 12 millions, euh, Sergio conte bien entendu, et Milavovic à 17 millions. Donc en fait, on a affaire à une Lazo qui est très dépensière, et de toute manière, ça correspond à l'image de cragnotti parce qu'il a plusieurs fois annoncé qu'il est là pour gagner, et gagner longtemps. Et il justifie ses propos en faisant euh, preuve d'agressivité sur, sur le marché des transferts. Concrètement, quand on allume le télétexte le, le matin, Et pour ceux qui se souviennent, on regarde <rire> Rome, euh, la rubrique foot, transfert, l'azo, tous les étés, avec des chiffres
0: colossaux. Mais, mais Je... Même quand, euh, quand ouvrait le, le 11 mondial ou le France Football, où tu ah. vois la photo de Vieri en pré-saison avec Salas, Ah ouais, 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 ça, ça, fait ça fait peur, peur quand même. Fait ça, ça fait peur, ça fait ça peur. peur. Ça fait peur. C'est, ça fait, c'est une équipe qui va faire partie des épouvantails de cette saison-là et qui semble mieux armée pour affronter et le championnat et l'Europe et l'Europe effectivement. Et c'est ce qu'ils vont montrer tout au long de cette saison 98-99 où la Lazio est en tête oui. et euh, donc et en avance et c'est vrai qu'ils sont sur, sur une belle série. Et euh, à ce, ce moment-là, qu'est-ce qui se passe C'est euh, les, les deux, ce sont les défaites du mois d'avril contre la Roma oui, euh, lors 3. du derby et contre la Juve. La
3: Juve avec Thierry Henry doublé, doublé. Le Thierry Thierry. De, de Thierry
0: qui a fait très très mal. Le très seul très mal. moment où il a brillé en Italie, c'est ce jour-là. Pierre-Marie, tu veux
1: nous parler de l'erreur de ton gardien à ce moment-là ou pas <rire> Pardon. L'erreur de main sur euh, la frappe de tir en dehors de la surface de réparation, C'est quoi? Euh,
2: ça, ça j'avais, j'avais juste vu les images. Euh, j'avais juste vu les images. Mes petits me semblent pas avoir vu le match. Par contre, je me souviens, hein, je me souviens bien quand j'ai, j'étais gosse qu'on commençait à regarder euh, les matchs, les matchs justement du dernier match où à l'époque c'était Foot Plus, je crois, une connerie comme ça qui faisait un espèce de multiplex justement euh, pour faire le multi-foot.
3: Où le Milan euh, était à Pérouse. C'est ça.
2: Non, euh, mais pour mais... faire, pour mais... faire justement le comparatif entre la Lazio et la Juve pour justement qu'on perd justement un point finalement. Euh, euh, toute, toute dernière journée. Avec et ce... ça, par contre, la, da... La, da... La, 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 la dernière journée, je m'en souviens quand c'était hier encore.
3: Alors, bah, avant même, il faut même parler aussi du match nul que vous faites à Florence contre la Fiorentina, un partout, qui fait très très très. C'est le match le plus très très important, là. je pense. Ouais. Bah, après, la, après la Fiorentina était vaincu à domicile aussi. Hein. C'était pas un match facile pour euh, les Laziales. Mais euh... un
2: gros, une grosse une grosse viole à l'époque encore. Oui, hein. oui, oui, avec de sacrés ouais. noms On
3: évitera de mentionner ouais. ça, c'est pas le sujet. Mais en tout cas, la Lazio, <rire> en effet, c'est ça, ça fait mal parce qu'ils ont quand même fait 7, 16 matchs sans défaite avec 13 victoires et euh, 3 matchs nuls de suite. Donc, euh, c'était une équipe de série et concrètement, bah, c'est deux défaites... Euh
0: tout avec le match nul mais après il y a aussi le Milan AC de Zaccheroni qui fait six victoires de suite euh, et 11 matchs sans défaite au cours de cette période aussi, et c'est là où ils vont chercher le titre Alors pour que tout le monde
1: pas bon en plus. Pour que tout le monde <rire> comprenne bien, finalement en fait, il y a comme une sorte de chassé croisée entre une Lazio qui semble être destinée pour remporter ce titre là et sur 2-3 faux pas et notamment ce 1-1 contre la, la, la Viola d'ailleurs euh, les Lazialais euh, vont dire que euh, comment dirais-je euh, que l'arbitre de ce match qui a refusé de siffler un penalty pour la Lazio qui s'appelle très aussi, on l'avait vu avant ou après en vacances avec notre l'entraîneur ce sont des amis ce sont des amis voilà
3: mais il a reconnu cette trompée hein, au niveau du pénalty non sifflé oui, pour, les, pour, les, pour euh, la Lazio
1: donc voilà ça fait partie de, 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 ces, de ces moments qui font que cette Lazio est en train d'apprendre à comment gagner pourquoi parce que parfois elle a été bernée sur des décisions arbitrales elle a perdu énormément de points alors que la, le Milan est venu gratter justement tous ces moments-là il y a d'ailleurs le match contre à la, euh, oh oui, à la, le 4-0 voilà qui fait que, que, le, que le, la Lazio a, a échappé à son titre mais la Lazio c'est aussi une équipe qui joue en Europe par exemple
0: Oui, une équipe qui joue en Europe et qui euh, va remporter euh, la dernière euh, coupe des coupes. Donc euh, grâce à la victoire donc euh, de coupe d'Italie 98 et en 99, il y a cette euh, victoire contre le voilà contre Majorque de de Hector Cooper euh, qui, ouais. euh, qui voilà qui deux buts à un avec euh, un but de Vieri de la tête. Incroyable et, et un Net but Ved, de Nedved. Ouais. Euh, dans, dans une finale qui s'est jouée à Birmingham, je crois. Birmingham, tout à fait. Ouais. Et, et euh, c'est une victoire européenne qui pose encore euh, le, le statut de la Lazio sur le plan européen. Tout à fait. Et les intentions de sven Gorian Eriksson avec ce fameux 4-4-2 qui, euh, qui va qui commence à prendre forme et sur lequel des joueurs comme Roberto Mancini sont bien installés. Ah, oui. Il euh, n'y a pas eu le titre. Et je pense que c'était la chose qui est la plus importante pour le peuple lazialais euh, sur cette saison 98-99. Mais il y a la saison du centenaire, la saison du centenaire qui va être peut-être la saison la plus importante Exactement. de l'histoire de, de ce club. Et euh, c'est là encore que le, le, la Lazio va encore chercher à se renforcer. <rire> <rire> C'est peu de le dire quand je vois les joueurs qui arrivent et euh, et, et même et même aussi à, à, à récupérer un peu d'argent donc sur certains joueurs qui font partie de l'équipe et avec une, on va dire une certaine fin tragique mais bon, bah, par, je... parlons-en parlons-en Vieri s'en va oui Vieri s'en va pour à peu près 300 millions de francs <rire> plus Diego Simeone qui arrive de de l'Inter et, euh, ce est, euh, et ce qui arrive, est, ce qui arrive, c'est un fait divers qui est euh, incroyable. C'est qu'il y a un supporter de de la de la Lazio qui, euh, qui qui se suicide et qui dans sa lettre de suicide dit adieu. Euh, je, vais, je viens de voir que la Lazio a vendu Vieri ». Franchement, ça ne lui vois fait pas, très mal. Ça lui a fait très mal. Il ne voit plus de raison de vivre parce qu'il n'y a pas que il n'y a pas que l'argent dans la vie dans le football. Et c'est terrible de voir quelque chose comme ça, que ce transfert là. Euh, a, a suscité donc autant de d'émotions. De, Mais après, derrière, quand on voit les joueurs qui arrivent pour renforcer euh, la Lazio, Véron, Inzaghi, Simone, Véron, euh, Inza, euh, Simone Inzaghi, euh, Diego Simone, Sensini, Ravanelli aussi également, Ravanelli. qui vont arriver dans la rotation ouais. avec les boxiches, etc. Euh, oui, je pense que le la Lazio est armée pour être... Euh, on va dire prétendante pour le, pour le titre et elle va le montrer très tôt avec la Super Coupe d'Europe 99. Euh,
3: pour le transfert de Vérone qui est de 30 millions d'euros, qui marque encore le coup, hein, comme quoi la Lazio euh, veut impérativement être présente euh, sur euh, tous les tableaux, elle commence la saison très très fort concernant cette Lazio euh, Lazodrome. Alors moi j'ai noté au cours de cette saison euh, 99-2000 les matchs clés de la Lazio Lazodrome euh, qu'elle a mené avec une victoire à Parme. Un match nul 4 partout contre le Milan. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce oui, match-là. Avec match -là. le triplé Un...
0: de Chevchenko, oui.
2: Un match exceptionnel. Ben voilà, avec Shevchenko. On se souvient surtout du match de Shevchenko. Puisque la... c'était incroyable.
3: Oui. Alors, au -delà, Mais même, ce qu'il faut même parler, c'est même le niveau de jeu de ces équipes, en fait. Parce que la Lazo, ce sont des joueurs forts c'est-à-dire en un contre -un, en situation de contre, ça peut aller extrêmement vite. On peut vous rappeler qu'en défense centrale, Volume vous avez... de course. Oh, oh là, là, là là, mais, mais, mais mon, Dieu. Oh mon Dieu Il y a Mialovic qui peut faire une passe de 30 mètres, qui peut déséquilibrer une équipe. Il faut reparler de ça aux jeunes auditeurs pour se rappeler également qu'il y a des défenseurs centraux oh. qui savent construire. Euh, Pied, gauche. Les... Pied gauche. Pied euh, gauche. Euh, toi et moi, Damas, nous savons de quoi nous parlons. Ouais, nous Pierre-Marie, tu es gaucher
1: <rire> Pardon Pierre-Marie, tu es gaucher ou droitier ah on les laisse pas en plus.
3: La seule Bévue par rapport à la Lazio au cours de cette saison sur les matchs clés, c'est la défaite contre la Roma, 4-1 au Stade la, 4, Olympique. C'est la Roma
2: qui avec, reçoit. Et avec, avec le match nul juste après contre la Juve. Exactement,
3: le 0-0, exactement. Ouais. Et sur les matchs retour qui signent justement bah, le retour de la Lazio et sa vitesse grand V sur la fin de saison avec euh, une victoire sur la Roma. Hein, bien entendu de 1, et ouais. surtout la victoire sur le but de Diego Simeone euh, au, au stade de LLP, 1-0 1-0 qui marque Mais, euh, concrètement le retour d'ailleurs
2: d'ailleurs de, de d'ailleurs je pense que, je pense que la, la victoire en match retour euh, du derby c'est ça, ça a fait le déclic je pense dans, dans, les, dans les têtes pour la dernière ligne droite pour le deuxième coup d'être. parce que là là je encore sur deux coups d'arrêt euh je il me semble qu'il y avait une contre-identité c'est ça de, Rouen, de partout, hein, de partout et partout une défaite de aussi deux. à Venise, et je et crois il y, y avait il y avait une défaite à Vérone à Vérone la dernière à Vérone Véron, 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 ouais, Véron, ouais,
0: 1-0 à domicile là, je crois non ouais. et je crois que la Juve avait à peu près presque 10 points d'avance à ce moment-là bah, au
1: moment où euh, la Lazio perd contre les Las Vérone à la maison la Juve bat euh, Torino dans le derby de Turin
3: ça quel derby oui oui, oui, vas LLP, vas hein, non,
2: non vas-y,
3: vas vas En fait, je voulais simplement dire qu'après cette fameuse victoire au stade de l'Alpi, euh, justement par le Diego Simeone, vous avez la Lazio qui fait sur les sept derniers matchs, huit derniers matchs, pardon, sept victoires cette victoire sur les 8 derniers matchs. Et avec
0: Simeone qui est décisif à quasiment presque tous, tous les, matchs. les matchs. Tous les matchs. Tous
1: les matchs. Alors, il y a, a d'abord le match le plus important peut-être de Simeone contre, c'est celui contre la Juve. Ouais. Où, euh, sur trois matchs d'affilée, on a d'abord 9 points d'écart, puis 6 points d'écart et puis, 3 et trois points d'écart. Et c'est lui qui va marquer euh, de la tête. Je crois que c'est sur un centre de. Pancaro, mais il faudra... Oui, je crois que c'est un centre dans Pancaro qui va directement sur la tête. Euh, Pancaro la tête. ou
2: Favali, je ne sais plus. Je ne sais plus si c'est Favali ou Pancaro.
1: Non, je crois
3: que c'est Pancaro parce que ça part de la droite et Favali gauche.
1: Pancaro sur un but de, 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 de Simeone. Et ce qui est marrant, moi, l'anecdote la, la, que j'aimerais vous partager, c'est qu'en fait Simeone, sur ce but-là, en fait, il explique que quelque part c'est un, un, un traumatisme par rapport à la saison 87-98 avec ce pénalty non sifflé de la ju euh, contre ah. la, avec la Juventus de terrain. Il se dit qu'en fait, sur une saison... Pour gagner la Syria, il faut toujours essayer de faire en sorte que ces petites erreurs d'arbitrage qui vont dans le sens de, des grands clubs ne vous pénalisent pas. Et pour ne pas que ne pas ne pas vous pénaliser, il faut gagner tous les moments où le destin vous semble offrir une place. Et, et ce, cette victoire contre cette victoire contre la contre la Juventus de Turin, c'est à ce moment-là qu'ils ont compris qu'ils allaient avoir le titre. Et d'ailleurs, Simeone va marquer un but sur les quatre derniers matchs de, de, ouais, de cette saison-là. Ah,
0: tous les matchs, il, 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 les il est décisif. Et c'est vrai que là, c'est euh, c'est vraiment. Euh on va dire, je dis pas que c'est ça, c'est rien, mais en tout cas, il va aller la chercher. En fait, il est, il est ce okay. surplus qu'il a manqué sur la saison précédente. Exactement. Et, et, et justement, paradoxalement. Il vient donc dans le dans l'échange à, à l'Inter Et pourtant c'est lui qui vient amener le titre Le titre, à la, à la le titre.
3: mais il faut oui. même dire Que Sven Goran Eriksson Après ce retard de points de 10 points Qu'il avait avec la Juve Mentionne dans la presse qu euh, comme quoi La saison n'est pas encore terminée et nous, Je suis encore dans le coup pour soulever le titre Parce que bon, cragnotti, il faut le dire aussi mettait la pression aussi pour pouvoir arriver à ce, ce, ce fameux ce fameux titre Et euh, Sven Goran Eriksson maintient euh, Justement euh, l'effectif de la zone Toujours en, en état d'urgence pour pouvoir arriver à ce résultat et bien il lui a apporté de d'amener ça pour le centenaire.
1: Il y a une autre anecdote aussi, je sais pas si tu t'en souviens par un mari qui m'a qui bouffé, enfin qui m'a fait rigoler, c'est quand il euh, y a l'avant-dernier match à y a Juve-Parme il y a Canavaro qui marque un but à la 92e minute. Oui, oui, y a oui. Il oui, n'y oui. <rire> a aucune raison valable pour annuler ce but. Le but est annulé. Oui, annulé. La Juve gagne 1-0 grâce à un but 1-0 de Del Piro. Et pendant une semaine, à Rome, il y a des gens qui parlent. scandale, Un paraient... scandale, ils, ils ont pris, <rire> <rire> pris un cercueil. Le football est mort. Non, est ils ont pris un cercueil pendant une semaine pour dire que le football était décédé. Oui, oui. C'était magnifique. Enfin, c'était c'était, c'était ça, finalement, le, le, le football des années la fin des années 2000, enfin la fin des années 90 au début des années 2000 c'est que c'était vraiment très sentimental et pour la première fois de son histoire finalement la Lazio le destin en tout cas ces décisions arbitrales ne vont pas contre elle et finalement c'est hein. ouais et c'est là la Lazio va gagner va gagner la va gagner la, ah. le championnat.
2: Alors, ouais. après en plus après en plus autre autre que dans le championnat et sur les trois derniers matchs sur le dernier match contre Regine, on gagne 3-0 les deux derniers matchs des matchs toujours gagnés pas pas à l'arracher mais assez difficilement, il me semble que c'est deux fois 3-2 ou 4-3 euh, d'affilée contre Venise et contre Bologne sur euh, les derniers matchs euh, de, de la du Scudet et c'est vrai c'est en plus tout le temps les scénarios euh, jamais sereins des... enfin, c'était pas des matchs pour les cardiaques en gros c'est normal, <rire> quelque part c'est normal aussi
1: bah, sur ce tournant, 98-99-2000-2001, voire 2002, le championnat il se gagne un point à deux points.
3: Mais, que, mais quelque part, c'est la la dernière dernière journée. Journée. normal pour un club qu'on a la zone de Rome, comme une ville comme Rome qui est caractérisée par son côté sentimentaliste aussi. Hein. Donc de voir des situations comme ça, coupé, où émotionnellement nous sommes portés, ça correspond aussi à l'image de la ville de Rome. Et concrètement, la Lazio bah, va marquer euh, le pas. Si on revient sur la dernière journée, messieurs, pour rentrer dans le oui. sujet... Euh, Concrètement, là, la gagne Vite, cette rencontre, je crois que c'était contre, oui, oui, contre, la, 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 contre la, le, la Regina. Hein. La Regina, voilà, donc euh, oui, rapidement Regina, le score. Hein, Et contre... tout le monde dans le stade est à la radio. Tout le monde a une petite radio en main pour écouter la rencontre, qu'est-ce
0: qui se passe, qu'est-ce qu'il qu en est. Parce qu'en fait, il y a aussi les conditions climatiques à Pérou. Et à Pérou, à Pérou, Pérou, oui. avec la pluie, une pluie africaine qui justement oh. arrête. Euh, on est obligé de parler de rencontre. cette journée, on est
1: obligé de parler de ce match-là. <rire> Monsieur Colina, on ne reprend pas un match lorsque le ballon ne rependit pas sur un terrain. Pierre-Marie, c'est à
3: toi de t'exprimer. Je te laisse le choix, tu supportes la Lazio, je t'en prie, à toi quelles ont été tes émotions
1: pour euh, la dernière journée Pierre Marie,
2: une heure d'arrêt de jeu. Oui, j'ai pas entendu. Je désolé. Une heure d'arrêt jeu, une heure
1: d'arrêt jeu à Pérouse avant que Pierre Luigi Colina. Enfin, c'est pas Pierre Colina, c'est pas Pierre Luigi pardon Colina qui a décidé. Ce sont les deux capitaines de l'époque qui, d'un commun accord, avec ont, les entraîneurs, ont accepté de reprendre le match. Donc oui, la Juve a perdu ce match là euh, à Pérouse, mais ils ont accepté de reprendre le match et la Lazio sur l'ensemble de l'année méritait pleinement son tir. Et d'ailleurs sur cette pour prouver que la Lazio, euh, parole de tirinois, méritait cette, euh, cette euh, ce titre, c'est qu'ils font le doublé. Ah, exactement. Oui, ça. Parce qu'on en a oui. pas parlé.
0: Ça mais oui, vainqueur de la vainqueur de la de la coupe et euh, fait inédit à Rome, où il y a l'écusson du champion d'Italie et aussi le cercle de du vainqueur de la coupe oui, d'Italie qui, qui va avoir lieu donc qui, qui sera donc sur le mode de la Lazio sur la saison 2000-2001 et c'est un fait inédit et c'est un c'est une victoire qui a fait énormément de mal à la Roma, à la Roma de Francesco oui, Totti, euh, ben, justement, qui, moi, je, c'est ma théorie, je pense que c'est par orgueil que la Roma gagne en 2001, parce que la Lazio a gagné Mais en 2000. Il faut
3: le faire, il faut le faire. Alors, en plus, par rapport à cette victoire de la Lazio en 2000, Nesta avait quitté les vestiaires pour regagner la voiture, et il entendait qu'il se passait quelque chose à Pérouse. Et il a regagné le stade <rire> olympique pour suivre ça avec oui, les oui. supporters. Parce qu'il y avait plusieurs joueurs de la Lazio qui avaient même rejoint les supporters qui n'avaient pas quitté le stade. Ils même envahi le, le terrain. Le, 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 le terrain était envahi. La radio, il y avait un silence que euh, Juan Sebastian Véron témoigne, digne d'une église où il se passait, où le pape était mort. Tout le monde était silencieux. Et lorsque, à 18h, c'est sifflé, Sven Goran Eriksson dit, c'est l'un, c'est le plus beau moment de ma carrière et l'un des plus beaux jours de ma vie
2: il <rires> euh, y, y, y a quand je, quand je parti plusieurs fois en déplacement pour la la il y a de, de tas de personnes qui me racontaient justement des de belles anecdotes sur ça et il y a un type que, qui est bon qui est supporter en Courvan Nord qui m'avait parlé de l'anecdote quand justement je, tu parlais de la radio que, il disait que il disait qu'il y avait la moitié du stade dès qu'ils arrivaient déjà ils avaient mis une espèce de sono géante mais même pas pour annoncer les compositions d'équipe de la ligue pour annoncer juste les compositions d'équipe de la juve <rire> c'était plus c'était il me, me disait on était au match pour assister au match mais on, on s'en foutait <rire> on, on, on s'en foutait je, je fais on s'en on s'en foutait ils disent et ben, il racontait que l'époque, au là au stade donc bon comme vous savez il y a il y a, il y a des, il y a des fameux, euh, je, maintenant je, maintenant, j'oublie le nom. Ouais, s'en fout. Euh, et en gros, il y avait tout le staff, à chaque fois, technique de la LAD, qui se retournait du côté des supporters pour, euh, demander le score en direct entre, euh, justement, euh, Perroja et, 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 Laio. et Ils disaient toutes les cinq minutes, ils disaient, euh, ils disaient, le score qui avait pas bougé ou quoi. Ils avaient eu de peur bleue que le match soit arrêté et que, et que justement, on se fasse, un, titre au dernier moment. Il m'avait dit que les, les derniers instants avant le coup de sifflet, voilà, tu, tu l'as dit comme tu l'as dit si bien. À part du côté, il me disait, il me disait à Pontemiglio, c'est tout, ça a toujours été le quartier la vie, allez, euh, de Le côté et de Rome. Il disait il y avait un silence de mort en en, en pleine journée. Il disait c'était jusque jusqu, quand le match n'était pas fini. Il disait qu'il m'avait dit à un frère, son prénom son d'ailleurs. Ah, c'est Monsieur jean -Mage. euh qui disait que tant que tant que la rencontre entre Pérou et la n'était pas finie, c'était c'était les plus longs moments de ma vie avant l'explosion générale.
1: Mais c'est c'est vraiment c'est vraiment extraordinaire de raconter cette époque-là et de, de parler de cette laszlo-là. On en est très fier parce que c'est vraiment de, de ressortir un peu la manière dont toute une ville, voilà, pour le coup, la moitié d'une ville partie. pouvait euh, pouvait trembler ou pouvait euh, vous pouvez trembler pour le football, vous pouvez aimer le football, vous pouvez tenir en tension tout le football et c'est l'amour du football c'est la raison pour laquelle les libéraux existent parce que ce football-là nous a fait rêver à fait. et ça a, à nous affaire, ça a continué à nous faire rêver cette Lazio dernière saison de, de, de Sven Goran Eriksson. On, on va on va commencer à terminer ce podcast là passionnant saison 2000-2001 on va pas parler énormément parce qu'on a fait tout un podcast sur la saison 2000-2001 euh, sur, sur, au cours de la saison 1 on a parlé de ce titre je ne dirais pas euh, qui a gagné pour faire plaisir <rire> à, à Pierre Marie mais effectivement <rire> cette saison 2000-2001 de, de la saison je
2: crois voilà <rire>
1: <rire> exactement le, toujours <rire> le Milan et et d'ailleurs cette saison 2000-2001 Christ, rapidement c'est quoi c'est le c'est le début de la fin et j'aimerais que en répondant à ma question, tu puisses me parler aussi de quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est la en Ligue des Champions.
0: Ouais. Oui, c'est vrai que ouais. la en Ligue des Champions... Sergio Sergio dit que c'est une équipe qui va être championne d'Italie euh, dès, dès euh, août 99 et il dit que c'est l'une des équipes les plus fortes qu'il ait rencontrées euh, au cours si de ce sa est carrière. Plus fort, la plus forte. Si c'est la plus, plus forte. Fort, effectivement. Ce a dit, hein. et, euh, et en plus, les, les, les Italiens se gargarisent de ce trophée en disant que euh, voilà, c'est me la meilleure équipe du monde tout au long de la saison quand on regarde les, 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 les reportages de la télévision italienne. Alors, en Ligue des Champions, c'est vrai que il y a cette incompréhension, parce que c'est vrai que cette équipe de la de la Lazio passe les premières phases, la deuxième phase, on se souvient de Marseille qui, euh, se, se, fait fait, qui se fait gifler avec Il un quadruplé de, de de Simone. De Simone ouais. oh. À une époque où les quadruplés ne faisaient pas Légion, tout à fait. Exactement. À Et en quart de finale, euh, contre Valence, belle équipe Valence, effectivement. Très bonne équipe. Mais Valence Lazio disons que les Laziale ont les faveurs Leeds, des, des dont on a beaucoup de, de, de des, des pronostics ça c'est pour l'année oui, 2000 oui. 2001 on effectivement va, et euh, va, c'est vrai que sur ce bilan là c'est vrai qu'on a c'est assez particulier ce 5 2 euh, lors du match aller au Mestalia. Trois, il
3: y avait trois, à la mi-temps. Il Mais... est, pu être beaucoup plus grave. parce que bien la, sûr. la première mi-temps des Espagnols est exceptionnelle sur le jeu de combinaison. Et concrètement, ça a été l'une des faiblesses, selon moi, du dispositif, euh, concernant la laser c'est les latéraux. En termes de... C'est ça, vitesse. tout à fait. On va terminer le podcast
1: en parlant de la tactique de Sven Granry.
3: On va en parler justement, c'est très bien qu'on le fasse, parce que Paolo Negro, qui a été un joueur emblématique, hein, de, 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 de la laser drum, bien, bien entendu, C.P. La Favali, qu'on peut également parler, et Pancaro. Pancaro. Au cours de cette Compte, ça a été très 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 difficile avec Claudio Lopez, il faut le ah dire. Oui, que... fou, hein. Oh mon dieu, ah hein, ouais. Kylie Gonzalez, mais c'était Terrible Concrètement, on avait rarement mais vu oui. la Lazio aussi dépasser défensivement. Surtout qu'ils sortaient de deux bons premiers tours hein, la Lazio, deux, ça. deux fois premier, Et là, en quart de finale, ils se sont totalement écroulés. Alors en effet, en 2001, il y a encore cette malheureuse chute hein, au deuxième tour de Ligue des mais Champions.
0: Avec Litz qui les, qui les broie sur, ah, sur 0 -1, le
3: match 0-1, 0-1. Ah, mais mais sur, le, le, sur, sur le non, match retour, je parle. De... Hein. De... Oui. Le... Sur ah, le match de... retour de... à, oh. à Leeds. Oui, Pierre-Berrit, tu disais, pardon,
2: excuse-moi non, je le disais, en 2000, 2001, là, là, je finis pas en tête, je crois, je finis, euh, finis seconde, non? Alors, je euh, au premier tour, c'est ça, c'est ça, sur la première
3: phase, deuxième phase, ils finissent, ah, la premier, ouais, ouais. premier de la poule, avec Marseille dernier, bien entendu, et, ouais. euh, Feyenoord troisième, et Chelsea qui termine second. Et, euh, on ne s'attend pas à ce que la Lazo se fasse autant gifler par Valence. par balance.
0: Oui effectivement et voilà c'est ça en fait Cette équipe peut-être était bâtie pour faire le triplé Mais c'est vrai qu'on est dans une époque où faire le triplé Manchester l'a fait une fois C'est pas forcément quelque chose sur lequel les équipes étaient forcément préparées Mais il y a ce doublé, il y a ce quart de finale européen et euh, malheureusement, c'est vrai qu'on aurait bien aimé voir cette Lazio dans le dernier quart européen faire euh, justement la concurrence avec tout le fait, Real, tout avec tout le fait. Bayern, avec Manchester United. Il n'y a pas eu là, cette possibilité-là. Mais euh, mais mais voilà. Donc du coup, c'est cette saison de 99 2000 est la plus prolifique de l'histoire de la de la Lazio avec le voilà donc le premier titre depuis 1974, euh, une nouvelle Coupe d'Italie et l'année 2000-2001. Euh, par rapport à ça, je voulais euh, voilà revenir dessus. C'est parce que je pense que Cagnauti avait aussi cette idée de faire, de ramener un grand neuf qui va marquer énormément de buts. Tout à fait. Pour que voilà donc comme il y a des grands neufs du côté de la Juve, du Milan à la Lazio il n'y a pas ce grand neuf Salas est un grand joueur et effectivement Crespo, le transfert de Crespo. mais effectivement le transfert de Crespo vient amener cela parce que c'est vrai que vrai. la force de la Lazio c'est que beaucoup de joueurs viennent marquer des buts <rire> et là on a envie de centrer ça autour de l'attaquant et Crespo arrive dans cette idée là
3: tout à fait 57 millions d'euros
0: voilà 370 millions de francs à l'époque c'était le transfert le plus cher avant que Figo vienne dévencer de euh, ouais. à ce moment là
1: Alors, on va, on va terminer le podcast en rendant un petit hommage à Sven-Goran Eriksson. Parler de sa tactique rapidement, Gilles Christ, sur l'ensemble de, de, de ces quatre années 4-4-2.
0: Oui, c'est un 4 k 2 avec euh, pas mal de variantes. Et c'est pour ça que le 4 k 2 en, notamment en Italie, était euh, faisait faisait foi euh, à cette époque-là. Parce que les différentes variantes qu'il y avait avec... Justement, on avait parlé de Nesta, Milovic qui, qui, qui permettait en terme voilà, long, hein. de... En termes déjà de jeu long, de, de pouvoir faire donc pas mal de variétés, notamment en contre-attaque et aussi ton, en, en termes de volume de course. Et après, c'est vrai qu'il y a la, la densité de milieu. Simeone, Almeida. Véron, Almeida, euh, qui a été précieux euh, donc euh, au cours de la saison du titre. Stankovic,
2: hein. voilà, Stankovic, Stankovic, Stankovic qui est arrivé tout jeune. Nedved
0: voilà, qui joue sur le côté gauche et qui aussi arrivait même à faire des projections vers l'avant. Ah ouais, et, euh, voilà. et même aussi Véron hein, qui, euh, qui pouvait jouer aussi sur le côté il droit projette, à cette époque-là.
2: Il, il, et... il se projetait énormément, de toute façon, en plus, un hein, de hein. enfin, Il était vraiment l'avant, il était moins défensif qu'à qu United, après,
0: oui, oui, clairement. C'est ça, ça. Et euh, cette, cette équipe-là avait une haine de la, de, la, de la défaite et franchement aussi. Euh, je voulais revenir aussi sur le positionnement de Roberto Mancini à cette époque-là euh, qui est un, une sorte de numéro 10 playmaker qui tourne autour de l'attaquant a... et qui même quand ils n'ont pas le ballon on joue Occu... devant la défense exactement. en tant que résista, mais régista sans le ballon.
3: Exactement. On et... appelle ça le terréquatrice sur la situation. Voilà offensive. exactement. Il couvre, fait, <rire> donc, euh,
0: qui couvre une zone euh, à peu près entre les euh, entre la surface de réparation et le 9 Et voilà. le voilà le jusqu'au on va dire à peu près les 35 derniers mètres. Ça, et euh, c'est ça qui fait qui amène de la variété et avec aussi euh, cette rotation qu'il y a autour des attaquants: Boxish, Avanelli, Salas. Euh, Salas euh, après donc Nzaghi, évidemment comment l'oublier euh, voilà ce sont des des, des joueurs c'est en fait voilà cette lazio c'est vraiment un groupe de joueurs à proprement parler qui sont pas forcément des stars en termes de stars mondiales mais qui sont des stars du football, ah, en fait. stars du football. et beaucoup d'entre eux ont fini coach c'est peut-être aussi ça l'héritage Sven-Göran oui. Eriksson
2: il y a eu la moitié quand même, il y a eu quand c'est ça qui a fini du coup on oublié de le citer d'ailleurs quand jours ça aussi au milieu qui a fini entraîneur donc Milovic on le sait Ilic euh, Almeida maintenant Almeida aussi Almeida, Rava Ama Ravanel il a fini aussi entraîneur fini oui, entraîneur, vrai. entraîneur. Euh, qui d'autre? Là, je, là, on, là, on oublie, mais, euh, Robert, et... Coup, Roberto Mancini euh, aussi, et oui. le meilleur d'entre eux, Oui, Mancini oui Et, 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 Mancini, Cimeone, oui. et, Simeone.
3: et Diego Simeone.
2: Non, c'était, c'était quand même, c'était quand même, euh, c'était quand même un jeu quand même, comme, comme on l'a déjà répété avec le jeu long, très porté dans, très porté dans l'axe. C'était beaucoup, beaucoup au début comparé un peu ce, ce style de jeu qui avait pas un peu, qui avait un peu pas révolutionné non plus euh, le monde du foot mais beaucoup disaient en Italie que ça rappelait, ça rappelait le, le Milan de Sac un peu C'est ça. et, et c'était quand même un 4-4-2 qui se modulait quand même en fonction des attaques ou des défenses mais que c'était une défense, ça passait quand même au lieu du 4-4-2, ça passait plus en un, en plutôt 4-1, 4-1 avec toujours euh, en, en, en module défensif avec toujours en général c'était soit soit Véronne Soit, pas face mais euh, mais Simeone qui faisait un peu euh, le couteau suisse euh, le couteau suisse euh, en, en deuxième couteau en deuxième en, en deuxième couteau avant la défense c'était c'était assez, assez impressionnant c'est le et, et l'arme on, on l'a souligné tous les longs là de, de cette séance aujourd'hui c'était surtout euh, les, les premières relances euh, des défenses qui oh. qui qui cassaient euh, deux lignes euh, d'un coup et qui oh, stabilisaient complètement eh bien,
1: on invite euh, tous nos auditeurs et tous les, les followers des, des, du compte francophone Lazio underscore FR que tu représentes à aller regarder euh, les vidéos de cette Lazio-là qui nous a tous émerveillés. Malheureusement, cette Lazio qu'on n'a plus retrouvée à ce niveau-là, euh, finalement, c'est ça qu'on va retenir. C'est le rêve qu'elle nous a offert plus que ce plus qui va, va se passer ailleurs. Pierre-Marie, tu es mieux placé que nous tous pour en parler. Euh, je te laisserai euh, terminer le podcast aussi. C'est que cette Lazio-là. On préfère retenir tout le bonheur qu'elle nous a offrir et la preuve, c'est que des, 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 des garçons comme toi, bien aujourd'hui, supportent la Lazio grâce à cette génération-là de Sven göran Eriksson.
2: Ah oui, mais très clairement, c'est l'équipe, hein, c'est l'équipe, Il y avait 11 couillus sur le terrain, quoi. Ça, il n'y avait aucun plan Richard. Michard, ça. Euh, je crois que je crois que c'est Grémy qui l'a dit comme comme tu dis il y a justement il y avait justement 11 11 stars de ballon sur euh, sur le terrain que ce soit du Gaulle euh, parce qu'on n'a pas par, on n'a pas parlé des gardiens que, soit, les, que ce, que ce soit que oui, voilà ou même Perrot c'était quand même euh, on, on avait quand même euh, déjà des des les premières gardes des gardiens costauds euh, des gardiens costauds sont euh, le, la défense, rien à redire, il y avait, il y avait de, mille et une formules pour, euh, pour faire une défense correcte entre Negro Faval Ipanka, Okuto, Milajovic, euh, Nesta, euh, ces années-là, c'était des années complète, complètement folles avec des buts, on avait l'impression que toutes les semaines on avait des des 4, <rire> très clairement. Euh, avec euh, je, entre que ce soit le, le fameux lobe de Boskis contre euh, contre la Rome euh, les triplés contre la Sandor et de miaovic sur Koufran, ouais, on va essayer de retrouver maintenant un, un défenseur central qui met autant de Koufran à l'heure actuelle. <rire> euh, des, des joueurs de telle classe comme Pavel Nedved, non c'est sûr qu'on préfère euh, plus se souvenir de, de de la petite épopée on dira à la Dial et que que la descente aux enfers euh, fin 2001. Euh, des début de saison 2002 avec euh, les actionnaires qui se cassent, les dettes et et je pense qu'il y a enterré officiellement la lag autre que ce soit l'arrêt euh, de Gragnot ou, ou euh, d'Eriksson qui a, qui a enterré officiellement je pense ces années-là de la LAD, c'est la banque forcée à la toute dernière journée ouais. du mercato de Nesta au Milan à partir de là ça a foutu ça a foutu fini. je pense le plus gros coup au moral et euh, vraiment la qui a planté le couteau dans le dos à tous les ladiales et justement à cette terre. C'était vraiment la fin d'une ère, euh, ère de la et Ça a justement commencé euh, entre les soucis financiers, les, les, premi les premières sanctions administratives de points et encore plus d'amendes. Et après, euh, la, la, encore plus, la grosse on pensait que la descente aux enfers, c'était euh, le départ de donné. Nice, et après arrive... Euh, les, les années sombres du calcio en 2005-2006 dont on connaît tous pour l'affaire
1: du calcio oui. poli. Calcio poli dont on parlera très bientôt j'espère que tu nous tu les écouteras ce podcast là. En tout cas merci beaucoup Pierre-Marie d'avoir été avec nous. C'était 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 très intéressant. J'espère que tu n'as pas été mélancolique les auditeurs qui nous écoutent non plus. J'espère que ça vous aura donné <rire> envie d'aller découvrir cette lazio là et ces joueurs là. Et s'il y a beaucoup de coachs aujourd'hui de, de cette qualité en Italie aussi grâce à c'est aussi grâce à cette lazio là. Merci Pierre-Marie. Au plaisir de t'avoir de nouveau. à amis. toi.
2: Merci à vous tous, en tout cas. C'était fort agréable. Au plaisir. À la prochaine fois. À très bientôt.
1: Merci pour votre écoute bientôt. et à très vite, les libéraux.
0: C'était Les Libéraux, un podcast produit par Sport Content en partenariat avec Urban Soccer.